0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Asger delte med oss på bøndemøtet dag fra salmer 46, hvor står «Vær stille», eller «hold opp», eller «stopp» känner att jag är Herren. Upplöser ett et ögonblick av lovsång här och vi synger ingenting, vi brukar inte ord. Vi har inte någon sånn, vi har inte några kan bringa, vi har inte några vi kan göra i lovsånger till välse sån som gör att Gud gör något mer eller att vi liksom, men vi vi kan stoppe. Vi stopper upp och så känner vi att han är Gud här. Tusen takk for måten dere demonstrerer tilbedelse for oss. En ting jeg har lært siste, eller lært, observert de par årene har vært her, er at om det er et hvor det demonstreres og leves ut tilbedelse, så er det i den gjengen her på FRIK. De ungdommene i menigheten vår som Igjen og igjen og igjen og igjen. Velger å sette Gud først. Søker Gud først. Vi gjør det først, og så ender det opp med å prege handlingen vår. Det ender det opp med å prege fellesskapet vårt, kulturen vår. Ja, tusen takk. Jeg skal ha en sånn veldig praktisk praktisk tale i dag. Og undervisning. Vi skal snakke om tilbedelse. Øhm. Um Jag ska snacka väldigt lite om låtsang egentligen. För låtsang det håller på med det kan vi, det skön vi, men vi ska gå till bibeln och så ska vi. Stör vara egentligen till bön för något. Ehm om vi går först och främst till bibeln och låt vara och sätta våra egna ord eller erfarenheter på ett tema så har den tendens att bli lite mer utmanande. Eh så det kan henne att det blir en litt utmanande tal. Ehm tror jag går fint. Ja. Vi ska starte, der kan vi få lov til å slå opp sammen med i 1. Mosebok, Kapitel 22. Så skal jeg lese fra vers 1 til vers 8. «En tid etter detta hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve, han sa til ham, «Abraham», han svarte, «Ja, her er jeg». Da sa han, «Ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker» og dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene, og jeg skal fortelle deg vilket. Og Abraham stod ti tidlig opp neste morgen, lestet på eslet sitt, og tog med sig to av tjenesteguttene sine, og Isaks sønnen sin. Han klødde ved til brennofferet, og så ga han seg i vei til det stede Gud hadde sagt han. Den tredje dagen så Abraham opp, og fikk øye på stedet i det fjerne. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Slå dere til her mesle og jeg og gutten vi gå bort dit og tilbe.» Og så kommer vi tilbake til dere. Abraham tok offeven og la den på Isak, sønnen sin, og selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen de to. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du, far?» og han svarte, «Ja, sønnen min.» Han sa, «Se, her er illen og ven, men hvor er brennofferlammet?» og Abraham svarte, «Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min.» Og så gikk de sammen, de to. For noen uker siden satt jeg hjemme eh, like etter frokost, eh, hadde spist en god frokost, eh, satt videre med kaffekoppen, og så jobbar med et Eller, jobbet. Jeg har et bønnehefte, kan man kalle det. Det er en liten bok som heter Cultivate the Head the Heart Journey, eh, som har flere små andakter og dikt og fortellinger som det følger med små oppgaver og spørsmål, som man jobber sammen med, og ber, og så lytter, og så prater med Gud om. Og denne morgenen så får jeg dette spørsmålet her. Spør Gud om å vise deg et område i livet hvor han har vært tålmodig med deg. Og jeg gjør det, og forventer å få en samtale med Gud om tålmodighet, hvor i livet jeg kan jobbe med tålmodighet, og så videre. Men så får jeg det svaret her. Når du trodde at det viktigste i verden var å ha det bra, og når du jaget etter det du og de stemmene du hørte på, trodde det var det beste man kunne oppleve, når du lengtet det dere skapte i stedet for skaperen selv, da viste jeg deg tomodighet og ventet, for du omsider skulle finne meg. Og jeg ble helt sånn satt, Hva? jeg visste ikke snakke om tomodighet. Så sa, ja, nei. Og så tar vi videre til romerne 1 og 2, hvor Paulus snakker om hedningens synd, som, som er at de tilba det skapte i stedet for skaperen. Nej liksom. Det er definisjonen på siden. Tilbedeskapet i den for skaperne, følger Paulus i romerne igjen. Tim Keller han har sagt at alle tilber noe, men det eneste valget vi har er vad vi tilber. Men hvordan kan jeg vite hva jeg tilber? Jo, hva bruker jeg min tid, min energi, mine penger, min oppmerksomhet til Hva er det jeg lengter etter? Hva om? Hvor er det jeg plasserer min hengivenhet? Hvis du svarer på de spørsmålene der, så tror du få svar på hva er det du tilber. Og det er et veldig sånn selvgranskende og vanskelig spørsmål. Jeg jobbet sammen med Bibelskolen-levene på det her for noen uker siden. Da, da skjer det ting. Jeg går tilbake til Abraham. Hvordan kunne han etter å ha fått tidens verste oppgave og verste test Våkne tidlig neste morgen og gjøre en jakt i det han blir bedt om. Det er ingenting i denne teksten som, som viser noen form for tvil eller at han, at han nøler. Han blir bedt om å ta livet av sin egen sønn som han har ventet på hele livet. Kjæreste han har. Han responderer med en gang på å si, ja Gud, sure. Det er veldig lattelig. Det er, når jeg leser det, så sitter jeg egentlig på å på hodet og stiller et spørsmålstegnende med alt. Men det er i denne fortellingen at ordet og tema tilbedelse dukker opp på første gang i Bibelen. Og når vi skal gjøre et ordstudie, eller når vi skal finne ut av hva det det her handler om i Bibelen, så går vi alltid til det første stedet, til utgangspunktet for det temaet. Og der får vi liksom malen, malen for... Um hva dette temaet handler om, og så utvikler det seg gjennom fortellingen videre. Ordet tilbe i denne teksten er ordet sacha, som betyr å bøye sig ned. Det hebraiske språket er alltid knyttet til verb og handlinger og fysiske bevegelser. Mens det greske er mye er knyttet til fornuft og tank og sånt. Det hebraiske er veldig handlingsbasert. Så ordet å tilbe betyr eller demonstrerer bevegelsen, liksom «bøye sig ned». Um, og mange har formulert en eller annen definisjon på tilbedelse, men i stedet for å kvolte noen teologer eller en hipp-pastor, sånn typ Bill Johnson som vi ofte gjør, uh, så skal jeg prøve å gi dere min definisjon. Uh, og det er at tilbedelse er å leve i rett relasjon og posisjon Gud, bøyd etter hans vilje, villig til å gi opp alt for ham som er alt. Det er ett liv etter hans vilje overgitt, slik som Abraham var villig til å gi opp alt, fordi han stolte på Guds løfter og trodde. Og det ble regnet ham till rettferdighet. Så kommer vi videre her, som Paulus igjen peker tilbake på. Og kan du kanske spørre deg, er det ikke litt overdrevent å hvile hele forståelsen og tilbedelse på denna ene fortellingen om Abraham? Men dette er ikke bare fortellinger om Abraham. Hele bibeln är en lang fortelling som peker fram på Kristus, på Jesus. Og så hvis vi spoler 2000 år lenger frem i denne boka her, i denne fortellingen, så møter vi en man fra Nasaret som på samme måte som Abraham, og ikke bare på samme måte, men han gjør det på akkurat samme sted, vandrer mot Moria, som Abraham trodde, eller hørte at det heter, for Jesus sier heter det Jerusalem. Og han går sammen med disiplene sine mot Golgata, men så stopper han opp i Getseman-hagen, og så sier han, «Vent här, mens jeg går bort og ber.» og Det greske ordet for «ber» her kommer fra samme rota som tilbe i det gamle testamentet. Det gamle testamentet er oversatt til gresk litt fra Jesu tid, og så bruker de samme vokabular for å knytte sammen fortellinger og henvise til disse fortellingene. Så Jesus på akkurat samme måte som Abraham sier, vent her, mens jeg går bort og tilber. Og vi kan den bønnen som han ber der. Han sier, Gud, far, jeg vil gjerne Det Dette er det verste du kunne spørt meg om. Vær så snill, liksom. La denne koppen gå meg forbi. Men bare som du vil, ikke som jeg vil. Så går han tilbake og ja, har vi den historien. Så ber han den bønnen igjen og igjen. Samme bønn som Maria ber i Lukas 2. Når hun møter engelen, så er ja, herre, som du vil, ikke som jeg vil. Dette er tilbedelsen. Det er bønnen og viljigheten til å gi opp sitt eget i tillit til at Guds vilje er bedre til enhver tid. Tilbedelsen er både bønn og handling tett sammenvevd. Tilbedelse er ubetinget kjærlighet å bøye sig og, og legge ned allt det man har. Og det ser ulikt ut i mange forskjellige settinger og til forskjellige tider. Men utgangspunktet finner vi i korset. I korset og i om Jesus som gir opp alt. Og i fortellingen om Abraham og Isak som pekker frem imot korset. I Johannes 15 12-13 så sier Jesus, dere ska elske hverandre slik jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. I Matteus 16, 24-25 så sier han, om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge mig For den som vil berge sitt liv ska miste det, men den som mister sitt liv for min skyld ska finne det. Er det utförande nu? En ja. rolig norsk knecking, nydelig. Det här är väldigt utförande. Evangelia goda nyheter. Alltså det, altså det här är en andra sida, en andra sida mynten här så sier Jesus, "Kom til mig alle dere som strever og bär tunga byrdor och lägg din ned så skal jag ge er vila." Men där där är två sidor på den mynten och det är att följa och fortsätta leve det livet. Og ikke bare komme frem få en opplevelse til et øyeblikk av hvile, men faktisk vandre i Jesus' i fotspor. Det hender det krever litt mer. Og det hender det gjør noe med oss. På en god måte. Spørsmålet mitt er egentlig litt igjen her. Da, er, hvorfor er dette så utfordrende? Virkelig, hvorfor er det utfordrende å gi opp alt, for eksempel? Fordi altså, det vi får igjen er tusen ganger bedre enn noe som helst av det har. Og så kan man jo kanskje si, ja, men Gud har jo gitt meg, og så ska jeg liksom gi det opp igjen, og så bare, ja, det er Abraham-fortellingen, liksom. Men jeg tror da at vi utfordrer oss ikke på vad vi er villige til å gi opp. Fordi det hadde vært en veldig hip Gud. Hvis tilbedelse hadde vært å klare å gi opp så mye som mulig, eller altså bøye seg så langt ned som over mulig. Det er en veldig slitsom øvelse. Men utfordringen vår går på om vi stoler på Guds godhet. Tror du at Gud er god? Det er et grunnleggende spørsmål. Når Bill Johnson skriver barnebok, så heter det «God is good». For det er det viktigste vi trenger å lære barna våre, at Gud er god. Hvis du vet at du vet at du vet, som Morten er glad i å si at Gud er god, så er det veldig lett å legge ned alt. Liksom. Fordi det du får igjen er bedre. Evangeliet er at ved å dø, så får du nytt liv. Ved å bøye ned, så blir du rest opp. Eller salig er de nedbøyde i ånden, de skal få gjenopprettelse. Ikke sant? Ja. Så hvordan kunne Abraham villig gi upp Isak? Eller hvordan kunne Jesus villig la sig korsfeste? Jo, de kjente far, og de kjente faderens godhet. Hans løfter, hans velsignelser i livet deres. Abraham har en lang relasjon med Gud. Han hadde fått flere løfter og erfaringer, møter med Gud. Han møtte Gud ansikt til ansikt. Han spiste måltid med ham lagde mat, liksom. Så Gud, kan ikke du sette deg, kan vi spise og snakke litt sammen, liksom. Han, hadde, han fikk se både Guds storhet og Guds tilgivelse og Guds velsignelser og løfter i sitt eget liv. Og Jesus enda mer var et vandrende tempel så in tune med faderen at han kunne ikke gjøre eller si noe annet enn det far sa eller gjorde. Når du er så i kontakt med Gud og hans godhet, så krever det ingenting. Liksom. Å legge ned byrder skal du få hvile. Når Guds godhet får prøge livet ditt ved at du sier til ham, her er jeg. Liksom. Jeg har lyst til å være, ha relasjon. Liksom. Jeg har lyst til dig. Hvordan gjør du det? Jo, sammenførte seg stopp opp, slutt. Det finnes ikke noen prestasjon i tilbedelse eller i etterfølgelse. Men det handler om å stoppe opp og la oss få kjenne at Gud er Gud. Når Gud taler til meg 6-7 år senere, men sånn mild og rolig sted med å minne meg for hvor, hvor langt borte og uinteressert jeg var i å bruke tid, mann. Sånn, det jeg vokste med kirke og fått hørt evangeliet tusen ganger. Men det sånn? mange andre ting var gøyere, finere, og så videre. som sånn som jeg opplevde det da. Da var tyngden på min opplevelse av evangeliet. Men når han, han møtte meg 6-7 år senere, med en sånn vill rolig stemme, og, og min overgivelse, min tilbedelse og min omvendelse, er ikke et vittnesbygd om hva jeg fikk til, men det er et vittnesbygd om Guds tålmodighet og Guds godhet. Skjønner du forskjellen? Du kan gå og ja, du kan hvis du er vi bruker de generelle termene som Paulus bruker hvis du er i synd og så vender deg om og så kommer deg ut liksom. kjempebra, bra jobber så er det ikke vittnesbordet du fikk til, men det er, som vi åpnet med i dag, det er Kristus og han korsfestet. Det er det eneste. Liksom. Jeg, kan, jeg kan gjerne tro at jeg fikk det til. Det er veldig deilig å tro det innimellom. Liksom. Det, veldig, det føles godt å være fornøyd. Liksant. Men det er faktisk kun i Kristus, i hans godhet og våre, Omvendelser, eller våre, våre vittnesbyrd, er hans vittnesbyrd. Det er han som handler. Det skjer ved Guds godhet og ved hans ånds styrke. Og den umiddelbare funksjonen av tilbedelse, det er å bringe mennesket i rett relasjon overfor Gud. Og så er konsekvensen igjen, eller frukten av tilbedelse, at Guds rike får vokse i meg, hvis jeg tilber, eller i kirken, når vi tilber. Og så er det så sånn med Guds rike at det, det handler ikke om oss. Så det får, noe, det får konsekvenser for andre rundt oss. Det får konsekvenser for Tønsberg. Det kan få konsekvenser for Norge og for verden. Det som vi velger å bøye ned komme etter han, så kan han ta våre byrder, kan han reise oss opp. Og så funker Guds rike sånn som han var ment til å funke fra starten, hvor vi startet med en hage som var ment til å vokse og spre seg. Fordi det er flere som lengter og trenger Guds godhet. Og godhet er en av våre andre kulturer i kirka, sant? vi har tilbedelse opp vi har godhet ut dimensjonen, så vi hederskultur, det vi gjør här sammen in i fellesskapet. Og det er veldig lett å om de som tre forskjellige, men det er viktig å huske at dette er en modell, og de hänger sammen. Jeg tror Morten skal snakke litt om dette neste uke, men et, kong David, når han opp, altså oppretter sin tempeltjeneste i Jerusalem, og innsetter tabernakle og setter levittene til å lovsynge fremfor Guds ansikt hele tiden. Det er lovsang og tilbedelse i Jerusalem i over 30 år i strekk. Det er det tidspunktet i Israels historie hvor fattige blir tatt vare på, hvor enker, farløse, de blir gitt mat. Det vises godhet til de som er langt nede, og det fred med fiendene rundt. Og når Salomo kommer til troen, så får til og med hele verden i deres bilde. Alle nationer rundt blir velsignet av det som springer ut fra, hva da er jo bønn og tilbedelse i Jerusalem? Det er ikke, det er ikke herren, liksom, det militære David setter først når han oppretter kongeriket sitt. Det er bønn og tilbedelse. Det viktigste for David er å bøye seg ned. Ge opp alt, fordi han vet at det er mye mer å hente hvis vi gjør det sånn. Det er utrolig litt lurt. Ja. Så er det et spørsmål. Hva er da lovsang? Jeg bruker jo alt tid på lovsang, kan man kunne si. Hvorfor bruker vi så mye tid på som enighet? Eller hvorfor bruker kristene så mye tid på det? For det er ikke bare en moderne greie, det er ikke noen sånn, jeg ja, litt sånn moderne karismatisk historie så har vi begynt å ha masse lovsang. Nei, det har alltid vært sangmusikk liksom i kirka. Gjennom hele kirkehistorien, og vi ser det i urkirka i apostelens gjerninger, hvor de samles i tempelet for å lovsynge og tilbe. Og som nevnt også i det gamle testamentet har vi kong David, en man etter Guds hjerte som, som er Bibelens ideal på en sann tilbeder. Og som hele salmenes bok Det liksom. Dette er Davids bok. Lovsangen. Så det er god grunn til å ha lovsang som en god kristen praksis. Men hva er det den gjør med oss? Jo, sangen og bønnen er i seg selv for oss et verktøy. Et verktøy som får forme hjertet vårt til en konstant positur av tilbedelse og beundring av Herren. Og den hjerteholdningen kan ikke gjøre annet enn å tilbe og praktisere Guds nærvær, vise godhet og hedre hverandre. Som er det vi ønsker å gjøre som enighet. Det skjer når vi setter bønn, låsang, tilbedelse på agendaen. Vi kommer til å oss litt dit etterpå. Jeg skal, jeg skal ikke bruke så lang tid, så låsangstimen kan få lov til å komme opp litt sånn rolig etter hvert nå. Um, Jeg tror jeg delte det her tidligere i august, da, men i, i sommer så var vi en, en, et låsang-team herfra som var nede og ledet låsang på konferens i Stavern på Frikirka sommerkonferanse på Videre. Der har vi ganske mye låsang, og det er väldigt intressant å lede i den konteksten, for det, det er så mange forskjellige uttrykk i Frikirke-landskapet. Veldig, liksom. Så det er gøy og eh, vi, har det, vi har det veldig fint leder lovsangen og eh, opplever jo Gud Gud leder oss så at, møte, at han møter menneskene i salen eh, etter hvert å åpne opp for profetets betjening og det er mye som skjer eh, i rommet men det var liksom ikke noe sånn vi har nok bare en opplevelse at dette här er fint sånn som vi ofte har i lovsangen I stedet, det er ikke så mye sånn, dette skjedde men vi, vi kjente at Gud var det här var fint han jobber med oss, han er til stede, han former oss. Og på søndagen, når vi skal ha familiegudstjeneste, så kommer en dame bort til, til meg og Frida, som sier, her, ja, tusen takk for lovsangen, det var superfint, og Frida leder møte. Så du var kjempeflink, og så hadde alle de der vanlige gira komplimentene. Og så stopper hun litt opp, og så bare, jeg ble helbred, da, i lovsangen. Sånn, helt ut av det blå. Hun gikk på, på vår høyre side og, hadde, og så sa at vanligvis kan ikke jeg høre dette når jeg står her, for jeg har vært døv på dette øret her, hører ikke på dette øret. Men plutselig i låtsangen begynte hun å bråke veldig mye i dette øret, så hun begynner å ta ut denne proppen som gjør at uh, hun har det vanligvis litt bedre med ørene. Så, så hører hun helt klart på det ene øret. Og det er ikke... En konsekvens av at noen har lagt hendene på og for hun, eller at hun konkret har gått framfor Gud og så sa hun, Gud, Gud fiks øret liksom. Nei, men hun er i en, i en kultur, i et rum med mennesker som gjør hva da? Jo, vi sier at Gud er Gud, vi er mennesker, vi bøyer oss ned, gir han ære. Og det gjør noe. Jeg husker Øystein Øvegaard, som er lovsangsleder på IMI, eh, sa en gang meg, eller sånn liksom, begynte å liksom legge ut, hva er egentlig lovsang? Så, han hadde vitnesbyrd fra han, de hadde vært på Crusades i Afrika, og så sier han bare, det er en grund til at vi har tre timer med lovsang før taleren går på. Fordi det gjør noe med atmosfæren her. Vi gir Gud mer og mer og mer og mer plass, sier at han er konge igjen og igjen og igjen og igjen. Og så plutselig så får han jobbe på en helt annen måte enn den har fått gjøre tidligere, ikke fordi han er avhengig av vår tilbedelse, men han er så god og kjærlig at han ønsker vår tillatelse, og ønsker fellesskap med oss. Så hvis vi synger om at Gud er god, han er god, han er god, han er god, og hans nåde varer evig, så begynner det faktisk å bli litt lettere å tro det innimellom. Og så begynner det å bli litt lettere å gi seg den, den virkeligheten. For det er kraft i ordene våre, og det er liv og død i tunga. Så hvis du velger å synge om liksom, din frihet til Kristus når du føler deg fanget, eller hvis du velger å synge om helbredelse i møte med din egen sykdom, eller synger om håp i håpløshet og lys i mørket, så proklamerer vi, og vi tror, som tilregner oss rettferdighet, på en Herre som er større enn alle våre problemer, og han er bedre enn alle våre løsninger. I møte med problemer så er det veldig lett å gå til problemlösning. Men hvis du så han, 46, stopper og kjenner at Herren er Herre. Og la han gjøre jobben. Martin pleier å si vi har ikke resultatansvar i Guds rike. Det er ikke opp til oss å produsere godhet. Men fordi han er en paktsgud, fordi han ønsker relasjon, fordi han ønsker fellesskap, så ber han oss om tillatelse. Si, har, har dere lyst til at jeg skal være konge? Så sier vi da, jo, ja! Liksom. Det eneste vi trenger å gjøre er å si ja. Vi har løft opp en sang eller en bønn eller bare sett oss på kne. Det får ulike uttrykk. Det er altså det her som gjør at vi kan begynne å om at jobben vår kan være tilbedelse, eller når vi tar opp vasken så er det tilbedelse. Fordi, hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi Stopper opp, og så bøyer vi oss ned. Og så gjør vi hva? Jo, vi følger Jesu eksempel. Vi elsker hverandre, vi elsker vår neste. Vi gir opp våre egne ønsker, preferanser, for å tjene noen andre. Dette er tilbedelse. Bønn og handling. Ja, der kan jeg få lov til å komme opp. Og det här er det vi sier at det er vår kultur som menighet. Det er det vi gjør som menighet. Vi lovsynger, og så tilber vi Gud med ordene våre, og så lar vi handlingene våre preges av det. I Jakobs brev så skriver han at tro uten handlinger er død. Det er jo veldig utfordrende og veldig lovisk sagt. Men Jakobs brev er et fint brev. Og Sammen her, å synge om at Jesus er Herre i løpet av de 20 minutter som vi setter av til lovsang, og så gå ut og så leve på en helt annen måte, det, det hänger ikke sammen. Tilbedelse er bønn og handling, eller ord og handling som henger sammen. Tilbedelse er kultur. Det er et, en samhandling. Eller tilbedelse som fellesskap er kultur. Fordi kultur er noe vi gjør sammen. og vi bøyer oss ned, så lar vi han som er alfa og omega ta stadig mer plass i vår midte. Og det er derfor vi har lovsang hver gang vi samles, for å hjelpe oss til å ta til å tro det som er sant om Gud, og stille oss i rätt rett posisjon han. ham. Og dette er utrolig centralt for oss som fellesskap, og fremfor alt tilbe ham. för det utifrån vår relation med han at vi kan göra allt det andra. Så sånn att det utifrån det städe som tillbäder, det är att en sann tillbedjare. Så sånn att där är oss på ett lite vis liksom. För det är vårt val. Han säger sök först Guds rike och hans rättfärdighet villan ge oss allt det andra. Det gäller för oss som fällesskap och som enskilda väsare och det gör något med oss på djupet. Tim Keller han, han säger mycket om Tillbelse men en enda ting han har sagt är att visst du vill ändre adferd så vill du ändre måten du tillber. För du bara ska ta det sammen en och en och en och en så kommer du til å kanske få det til av og til, men sånn på det jevne så det liksom. det stagnerer. Så hvis vi vil endre atferd, så endrer måten du tilber. En annen ting han har sagt er at hemmeligheten til bli fri fra uvaner eller binde mønstre av synd, er tilbedelse. Du trenger tilbedelse. Du du trenger jublende tilbedelse, du trenger gråtende tilbedelse, og du trenger herlig tilbedelse. Du trenger, vi trenger en erfaring av Guds godhet, og bli beveget av den. Beveget i tårer, eller beveget i latter, og bli beveget av hvem Gud er, og det han har gjort for oss. mye mer enn det ja. på, kan vi reise oss alle sammen um, så vi bruke litt tid på å gi han ære og husk at når vi sier nå jo, Jesus jeg sier det her om mitt liv eller vi sier det her for vår menighet at vi vil ge dig ære men ikke la det bare bli en, liksom en felles greie akkurat nå men husk at det här er et helt liv og derfor sier jeg at lovsang eller tilbedelse er veldig mer enn bare musik og bønn er veldig mye mer enn bare ord men det er noe som kan Gi Gud tilhatelser som kan forme oss og som kan drive oss til handling. Så jeg vi takker og priser deg for alt det du har gjort for oss. Og vi velger å stoppe opp og hvile fra alt det vi kan finne på å streve med. Så løfter vi ned, øynene våre opp mot dig. Gi deg ære. Ge våra uppmärksamhet. Det är allt vi kan ge dig, Jesus. Du har allt det, det vi behöver. Och du är allt det vi behöver. Jesus, vi tillber dig. Kom, Herre. Att ta stadigt närmare, ta djupare. Fyll oss med lovsång, fyll oss med tillbedelse. Inte med makt eller med kraft, men med din ande. För du är Gud är and, och han är sanninghet, och därför vill vi tillbe i and och sanninghet. Du kan göra det du vill. Inte vår vilja, men din vilja. la ditt rike komme her i vår menighet, i vår liv i vår by etter din vilje slik som i himmelen jeg snar Amen Takk for at du hørte på vår podcast Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no